0: Cari amici, benvenuti in questo nuovo episodio del Lupo sul Sentiero. In questo podcast, per chi non mi conosce, si parla di cani, ma si parla anche di umani. Si parla di relazione con il cane, cercando di affrontare varie tematiche, varie problematiche della vita quotidiana e relazionali, ma si parla anche di crescita personale, perché le due cose vanno a braccetto. Io lavoro con i cani ormai da 20 anni. E nel mio lavoro mi sono resa conto sempre di più e anche nel lavoro su me stessa di quanto siamo fondamentali, di quanto la chiave siamo noi per risolvere le problematiche con i nostri cani e per migliorare la relazione con loro. Al di là degli esercizi, alla fine va bene, vanno bene anche quelli, migliorano la relazione, danno delle cose da fare insieme, si apprendono delle competenze insieme, va bene, ma quello che conta... È veramente guardarsi dentro e non avere paura di andare dentro di noi, perché lì abbiamo le risposte. Perché il cane, come tutto quello che fa parte della nostra vita, non è altro che lo specchio di noi stessi, perché è una legge universale, la legge della risonanza: il fatto che tutto ciò che ci circonda è soltanto uno specchio di noi. E allora perché non iniziare a aprire gli occhi? E vedere con occhi diversi quello che il nostro cane ci porta. E invece che giudicarlo, invece che arrabbiarci, disperarci, prenderlo come un dono da parte di qualcuno che ci sta mostrando qualcosa che non vogliamo magari vedere di noi. Thomas è il cane con cui condivido la vita. E raccontando la nostra storia, cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità, per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Oggi parliamo dello spazio. Abbiamo parlato la scorsa settimana della prossemica e abbiamo fatto dei cenni sullo spazio perché la prossemica parla dello spazio all'interno del quale avviene la relazione, lo spazio è importantissimo nella vita del cane. Lo spazio è la grammatica della comunicazione del cane. E quello che noi possiamo osservare quotidianamente camminando per strada è che invece per noi esseri umani lo spazio ha poco valore. Infatti quanto spesso tendiamo a invadere lo spazio delle altre persone e lasciamo perdere lo spazio dei cani? Il fatto è che il modo in cui i cani percepiscono lo spazio è proprio diverso dal nostro. Imparare a comprendere come il cane ragiona rispetto allo spazio e sì attraverso la prossemica ma non solo è importante per poter capire come il cane costruisce il suo stile comunicativo come il cane costruisce le sue strategie ed è importante che noi iniziamo a notare le piccole sfumature i cani nascono con un pacchetto specie specifico e sulla base di questo costruiscono il loro stile comunicativo sulla base anche delle loro motivazioni che hanno dentro innate ne abbiamo già parlato Se un cane vuole che un altro cane lo segua, non è che si mette a urlare o a bagliare. In genere, cosa fa? Comunicano attraverso lo spazio, si avvicinano all'altro cane, lo intercettano, intercettano il suo sguardo e poi si volgono con il corpo verso la zona di interesse e guardano poi se il cane ha capito il messaggio e penso che anche voi l'abbiate capito che per chiamare un cane mi devo spostare nella direzione opposta infatti il richiamo più diffuso tra i proprietari dei cani è ciao io vado e le persone mi dicono quando dico vieni non viene quando io dico ciao io vado il cane viene perché Perché a questo ciao io vado, io ho associato sempre, inconsapevolmente, un'intenzione che si è tradotta in un movimento reale, cioè mi giro e me ne vado. E di conseguenza quel movimento è stato associato a quella parola ciao. Il vieni, magari molto spesso l'ho voluto costruire in maniera innaturale, macchinosa e col bocconcino, senza magari fare attenzione al mio corpo, che era la cosa fondamentale a cui fare attenzione. E poi c'è un altro discorso, il fatto che noi spesso abbiamo delegato la nostra comunicazione con i cani a strumenti come eh, le lunghine, come i guinzagli, perché non diamo tanta fiducia ai cani, né alla relazione e a livello di capacità comunicativa che noi abbiamo con i nostri cani ci fidiamo poco anche di noi stessi di loro ma anche di noi stessi nella nostra capacità di trasmettere quel messaggio e di essere soprattutto efficace nel trasmettere quel messaggio questi strumenti che utilizziamo ci aiutano va benissimo utilizzarli però non devono essere una dipendenza dobbiamo anche imparare a muoverci senza questi strumenti. Il cane ha una mente sociale. Ci sono due aspetti fondamentali nella vita sociale del cane. La comunicazione olfattiva e feromonale, tutta la comunicazione attraverso le pipì, attraverso le marcature, le raspate, lo strusciarsi di schiena, il cieco olfattivi, tutte queste cose che riguardano la comunicazione chimica. Il modo in cui il cane farà quella marcatura, dove la farà, dove guarderà, daranno un sacco di indicazioni su quello che il cane vuole dire. E poi l'altro aspetto della mente sociale del cane è proprio lo spazio. Come occupano lo spazio? Le traiettorie, le geometrie, la velocità, come arrivare verso qualcuno. Ogni cane, secondo il proprio stile comunicativo, farà delle scelte quando si trova in uno spazio su dove mettersi. Ai margini, tra la persona e il resto del mondo, al centro della stanza, in fondo alla stanza. Il luogo che sceglierà dove disporsi ci dirà tanto su quel cane il cane riconosce elementi importanti nello spazio come possono essere le buche molto significativi magari buche fatte anche da altri cani o un cespuglio o un albero dove tutti marcano attraverso le posture attraverso come si muovono potremo capire se quel cane è coerente con se stesso se quello che sta facendo è coerente con le sue emozioni e le sue intenzioni. Che cosa voglio dire? Che per esempio la velocità con cui un cane si muove mi può dare indicazioni dello stato emotivo con cui lui per esempio si sta approcciando a un altro cane o un'altra persona. Se il cane arriva con un'alta velocità che sta correndo potrebbe mostrare sicurezza ma potrebbe anche nascondersi dietro a una maschera di reattività e quindi in realtà essere a disagio. Un cane potrebbe avere problemi con le persone, ma stare molto attaccato alle persone, in una sorta di controllo. Ne abbiamo parlato tante volte. Come dormono i cani tra di loro? La dice lunga. Il modo in cui si dispone ogni individuo all'interno di un branco dice tanto su ruoli, su chi sono quei cani all'interno di quel gruppo. Come possiamo aiutare i nostri cani nel gestire meglio le proprie emozioni e nell'essere soprattutto più coerenti con se stessi nell'approcciare l'altro? Prima di tutto aiutandoli a porre dei confini, per esempio non lasciando che vadano da chiunque incontrano per strada, da qualunque cane. Perché dipende sempre da che stato emotivo ha il nostro cane nel momento in cui ha quell'approccio. E noi dobbiamo essere bravi nel leggere lo stato emotivo del mio cane e non permettergli di avvicinarsi a un altro cane se non è in grado di farlo in quel momento. A volte è ingannevole perché il mio cane può sembrare felice, è agitato, scodinzola, ha tanto movimento, mette in movimento sembra che stia giocando. Ma se iniziamo a comprendere meglio la comunicazione dei cani, i nostri cani, e vedere un po' più là rispetto ai luoghi comuni, ci renderemo conto che certi comportamenti non sono felicità ma sono stress. E allora, se in una situazione di guinzaglio, una situazione urbana, il cane non è in grado di porre quei confini che magari da libero riuscirebbe a mettere, dovremo farlo noi. Ma se anche da libero non è in grado di porre questi confini, per sue problematiche emotive, per un suo trascorso, per qualsiasi cosa gli sia successo nella vita, per qualsiasi motivo, allora comunque noi dovremmo intervenire attraverso la prossemica, attraverso l'occupare lo spazio in un certo modo, per comunicare al cane un limite. Tu oltre questo limite non vai con quello stato emotivo. E un'altra cosa importante da insegnare è quella che i cani sviluppino competenze nel fatto di non invadere il nostro spazio, quello degli altri cani, dando delle regole sociali. Io mi sono ritrovata a spiegare a una ragazza che stava adottando un cucciolo dal canile, mi raccomando a questo cane non chiedere mai, seduto, non chiedere mai di guardarti a bocconcino. Se per certi cani lo si può fare, può essere anche divertente, ne abbiamo già parlato in un episodio del seduto, in questa sede non voglio spiegare il perché io non amo tanto chiedere seduto ai cani, voglio solo spiegare che ci sono dei cani per cui proprio non bisogna farlo, questa cagnolina era un po' tendente alla manipolazione, molto emotiva e zero rispetto degli spazi. Quello che ci hanno insegnato nella vecchia cinofilia è quello di avere il cane vicino a noi, il cane che mi guarda, il cane che attende un bocconcino. Ma è tutto l'opposto di quello che fanno i cani in natura. Andiamo a distruggere questo meraviglioso insegnamento che i cani adulti hanno fatto i cuccioli, cioè rispetto al mio spazio. Se ho una risorsa, se ho un osso, se ho una qualsiasi risorsa... E tu, cucciolo, invadi il mio spazio, io ti ringhio e ti allontano. Forse la risorsa te la lascerò nel momento in cui cambi intenzione e smetti di insistere. Invece noi cosa facciamo? Il cane arriva, si siede, mi guarda e io gli do il bocconcino e io gli do quello che ho in mano. È completamente all'opposto di quello che l'adulto ha insegnato al cucciolo. Dobbiamo pensare a questa cosa, dobbiamo completamente scardinare questa credenza popolare perché è proprio ormai una credenza, un falso mito. Perché quella cosa che il cane ci guarda e si siede e noi gli diamo un bocconcino è una nostra gratificazione. Ripeto, non è sbagliato in assoluto, ma bisogna sapere chi è l'individuo che abbiamo davanti. Dobbiamo sapere quando lo stiamo facendo, in che contesto, se il cane in quel momento che tipo di emozione ha, cosa sta provando, cosa sta pensando... Questa cosa se la trasferisce in altri ambiti della sua vita, se io gliela permetto in questo contesto, quel tipo di cane con quella personalità ha bisogno forse che gli siano messe più regole sociali più chiare e che gli sia detto chiaramente che no, se io ho qualcosa in mano non ti puoi avvicinare, se ho la mia risorsa devo ribadirti profondamente che non ti devi avvicinare e questo va valutato da caso a caso. Quindi un semplice seduto ha dei risvolti enormi dietro. Ti chiedo soltanto di ragionarci, pensarci, se siete nell'intimità di casa vostra e giocate, fate esercizietti, fallo, ma se sei in un contesto sociale, non usare il seduto per controllare il cane, per far fare al cane quello che vuoi tu, per toglierlo dai problemi, perché non è quella la soluzione. La soluzione è la comunicazione, la soluzione è comprendere il reale motivo per cui il tuo cane sta facendo quella cosa, le emotività e guidarlo verso il trovare dentro di sé le competenze per risolvere quella situazione e affrontarla senza fuggire, perché a volte chiedere il seduto è proprio fuggire da quella situazione. Quindi non si tratta di seduto, se per esempio il cane è invadente verso altri cani, ma è modularlo, è guidarlo nell'essere più riflessivo, nell'avvicinarsi a persone o cani, vogliamo che non si butti nelle situazioni in maniera emotiva e poi ritrovarsi a crollare vittima proprio della sua stessa emotività e quindi capite che sugli spazi non sempre quello che vediamo è veramente quello che sente un cane a volte osservando un cane questo col t lo vediamo tantissimo e lo osserviamo tantissimo la parte posteriore del corpo parla delle insicurezze del cane e spesso la vedi proprio slegata completamente dal cane, come se appartenesse a qualcun altro. E questo dà da pensare. Ho fatto un video su YouTube che riguarda proprio la psicomotricità e vi lascio il link in descrizione in cui parlo proprio di questo. Ed è importante dare delle regole sociali sullo spazio. Ma cosa significa? Prima di tutto è importante anche dare la possibilità al cane di sbagliare. Per esempio, sono al guinzaglio e il cane parte a bagliare contro un altro cane. Usare il bocconcino per distrarlo o il seduto ve lo sconsiglio vivamente perché stiamo scappando dal problema non stiamo permettendo al cane di sviluppare una maturità riguardo a quella situazione di parare come comportarsi ma lo stiamo manovrando lo stiamo controllando non gli diamo la possibilità di imparare anche sbagliando diamo anche la possibilità di esprimere questi abbai non abbiamo paura che il cane abbai la paura che il nostro cane abbai di fronte a un altro cane è legata al giudizio delle altre persone nei nostri confronti. Questo lo so perché ci sono passata anch'io, però impariamo a fregarcene. Ecco perché dico che è un lavoro su noi stessi, perché in quei momenti se abbiamo ben chiaro, le idee chiare su cosa fare, ce ne fregheremo del giudizio degli altri e cos'è che dobbiamo fare concentriamoci sul fatto che il guinzaglio sia morbido magari ci spostiamo lateralmente rispetto al cane ovviamente stando attenti che il cane non avanzi perché altrimenti è un disastro entriamo nel cono visivo del cane in modo che gli ricordiamo che ci siamo anche noi che comunque può chiederci supporto e può abituarsi a confrontarsi con noi nel momento in cui c'è un problema e non prendere le decisioni da solo che spesso così al guinzaglio sono dettate dalla reattività e dalla emotività Il fatto di entrare nel suo campo visivo ci permette di portarlo un attimo in se stesso, di centrarlo, di essere un attimo presente e dire «Ah, ok, ci sei anche tu, ok, non sono da solo». E a quel punto magari cogliere l'indicazione che noi gli daremo col nostro corpo. Dobbiamo avere chiaro come comunicare con il nostro cane e quindi capire se stare vicino a lui e guardare la situazione. E questo dipenderà dalla distanza, dovremmo conoscere bene la bolla prossimica del nostro cane oppure se chiedergli di lasciare perdere e seguirci oppure riuscire a fare barriera di fronte a lui o se abbiamo un'altra persona chiedere a un'altra persona di fare barriera la cosa importante è essere centrati noi perché se non siamo centrati noi come possiamo essere un punto di riferimento per il nostro cane di questo ne abbiamo già parlato immaginiamo proprio di essere un albero un albero che è fisso è solido è saggio il cane può riferirsi a noi perché saremo solidi e ben piantati a terra e sapremo dare l'indicazione coerente al nostro cane senza sgridarlo senza strattonarlo non si tratta di questo si tratta di guidare il cane non si tratta di reprimerlo non si tratta di zittirlo in questo modo noi ci accrediteremo ai loro occhi perché Utilizzeremo lo spazio per comunicare con loro, quindi utilizzeremo parte della loro comunicazione e riusciremo ad arrivare un po' più sulla loro lunghezza d'onda. Nel Talent on touch si usa il doppio punto di contatto che è meraviglioso in questi casi. Meraviglioso perché mi permette di fare barriera molto più facilmente e perché mi permette, agendo gentilmente sull'aggancio davanti, di essere una guida ancora più efficace per il mio cane e sarà molto importante avere chiaro il significato di ogni posizione nello spazio rispetto al cane sapere che se siamo dietro stiamo delegando a lui mentre se siamo al suo fianco lo stiamo sostenendo se ci mettiamo davanti lo stiamo proteggendo o lo stiamo bloccando a seconda che mettiamo più o meno intensità a seconda della direzione delle nostre spalle e non dimentichiamo mai che tempo e spazio sono connessi ricorda l'episodio sul tempo vai a sentirlo se non lo hai fatto non te lo ricordi ed è importante nello spazio dare il tempo al cane appunto abituarsi alle situazioni nuove sia che si tratti di nuova casa cane appena adottato arrivo di un bambino in famiglia sia che si tratti di una situazione di un incontro con un altro cane come vi dicevo l'altra volta parlando della prossemica Fate due chiacchiere col proprietario, non buttate subito il vostro cane con l'altro cane, temporeggiate, usate l'astuzia, non saltate le tappe perché quei secondi minuti potrebbero essere fondamentali per l'esito dell'incontro. Diamogli il tempo di percepire le informazioni che l'ambiente ha da offrirgli, diamogli il tempo di capire le situazioni e poter attingere dalle risorse dentro di sé. E soprattutto osserviamoli e impariamo anche da loro e a proposito di spazio e questa volta parlo dello spazio dentro casa arriva il nostro aiuto uno strumento che molte persone non riescono ancora a valutare utile ed efficace e non riescono a vederne la bellezza infinita parlo del cancelletto questo sconosciuto e parlare del cancelletto mi è stato suggerito da una domanda di nicola che ancora ringrazio e a volte, se voi mi date qualche dritta su qualche argomento di cui avete bisogno io parli, è più facile per me, perché quando sei dentro le cose a volte le dai per scontate. Le persone pensano davvero che un cancelletto sia inutile, e invece è sacro, in molti casi alla svolta. A volte, quando io propongo il cancelletto, mi guardano con due occhi così, sembra che pensino che sia pazza, e le persone mi dicono «eh vabbè, ma io lo chiudo in una stanza», «eh vabbè, ma c'è la porta vetri», eh no, è completamente diverso. Anche con la porta a vetri, comunque c'è una separazione. E come fai a spiegargli le cose se ha una porta davanti quando entra un estraneo ed è escluso? Il cancelletto include, ma separa. È meraviglioso. Ed è meraviglioso anche per cani che devono convivere. Però all'inizio è bene mantenere gli spazi separati per non invadere lo spazio del cane di casa e per dare un messaggio al nuovo cane ok, questo sarà il tuo spazio e lì non verrà invaso. Viene troppo sottovalutata questa cosa. Quando le persone adottano un secondo cane e vedono che è fuori, in passeggiata, magari fanno la conoscenza, va tutto bene. Quando arrivano a casa tendono a metterli subito insieme perché sotto c'è il desiderio Che i cani siano amici, si vogliano bene, eh, siano per sempre insieme, dormano insieme. Però saltiamo le tappe. Scusami, ma immagina quando conosci una persona, ti frequenti con questa persona, ma non è che vai subito a viverci insieme, nella maggior parte dei casi... C'è una conoscenza nel tempo, piano piano, perché altrimenti ti senti invaso. Perché con i nostri cani non facciamo questa cosa? Perché li mettiamo in situazioni veramente difficili. Dobbiamo rispettare i loro spazi, tanto più che lo spazio per loro è ancora più importante che per noi. Allo stesso modo quando abbiamo gatti, se abbiamo dei bambini, il cancelletto è la sicurezza. Mi permette di separare eventualmente gli individui senza escludere l'uno o l'altro, mi permette di prevenire incidenti e permette di far sì che si abituino l'uno all'altro con la certezza che non verranno invasi. Include ma non esclude e quando arrivano gli ospiti fa sentire al sicuro te e anche le persone perché se per caso è un cane che morde come Thomas... Non stai molto sereno, stai sempre teso, sei sempre sul chi va là e il tuo cane lo sente se non sei tranquillo ed è importante la posizione, il cane è dietro un cancelletto, tu accogli gli ospiti, qual è il messaggio che gli dai? Che tu ti prendi la responsabilità e il cane quindi delega a te e si rasserena. Poi durante la serata eh, valuterai se aprire dopo aver istruito con calma e con tranquillità le persone senza ansia. In più è fantastico per insegnare i cani a stare da soli davvero beati confini e se non riusciamo a mettere dei confini diciamo, ideali li possiamo mettere fisicamente perché esistono meravigliosi strumenti che lo fanno per noi perché non usarli per me thomas il cancelletto è stato magico ha tutelato lui ha tutelato le altre persone ha imparato a stare in società senza sentirsi invaso e nella totale sicurezza di tutti e io ho dovuto aiutarmi con un cancelletto perché in realtà thomas metteva Troppi confini in modo troppo plateale. Lui doveva andarlo a dire faccia a faccia, in maniera molto drastica. Magari arrivava a mordere. E io non riuscivo a mettere questi confini per lui, ma in realtà poi non riuscivo a metterli neanche per me stessi nella mia vita. E quindi questo è un altro discorso che riguarda il rispecchiamento. Thomas mi ha mostrato come mettere dei confini. Il cancelletto mi ha aiutata a essere più chiara con lui nei miei intenti. Thomas è stato sicuramente per me un maestro di confini, sto imparando tanto ancora oggi e mettere confini è una caratteristica fondamentale della comunicazione assertiva sia per quanto riguarda gli umani sia per quanto riguarda i cani e chiarire i confini con i nostri cani, chiarire fin dove possono arrivare anche nel mondo ci permette di essere assertivi con loro, ci permette di accreditarci ai loro occhi e di guadagnare punti. E magari allenandoci con i cani, come è successo a me, potremmo imparare a portare questi confini anche nella nostra vita. E tu hai dovuto mettere dei confini con il tuo cane? Hai avuto problemi di confini come me? Hai mai usato un cancelletto? Queste sono domande che ti faccio e che se ti va mi puoi rispondere anche su Instagram. Penso che metterò un sondaggio perché sono curiosa di capire il cancelletto quanto uh, viene utilizzato meno dalle persone. Eccoci alla fine, spero sia stato utile e interessante questo episodio, l'argomento spazio secondo me è veramente interessante anche perché noi umani lo trattiamo poco e ne lo prendiamo poco in considerazione, sarò felice di ascoltare i tuoi feedback e con questo ti saluto e ti auguro un buon cammino.